1: Jak se stát pěstounem? Co péče osvěřené dítě obnáší? Kdo a za jakých podmínek se může do pěstounství zapojit? Co by celý proces zjednodušilo? Povídat si i o tom bodu s mými dnešními hosty v pořadu přímářeč Romanou Karták, vedoucí služeb prevence Charity Prachatice Vimperk a taky Romanou Kozákovou, maminkou dvou chlapců, které má se svým manželem v pěstounské péči. Za chvíli je přivítám ve studiu. Dobrý poslech při Hanka Šoberová. Jak funguje proces přijímání a testování zájemců o pěstounství? S čím se v praxi pěstouni potýkají? Jak se do pěstounské péče zapojuje stát? Mluvit o tom budu s mými hosty a to z dvou úhlů pohledu. S námi ve studiu Romana Karták, vedoucí služeb Prevence Charity Prachatice Vimperk. Pěkné dopoledne.
0: Pěkné dopoledne vám všem.
1: A ještě jedna Romana pro změnu, Romana Kozáková, pěstůnka dvou chlapců, kterou oslovím hned na samý začátek paní Kozáková. Vy máte se svým manželem v pěstůnské péči dva chlapce. Před kolika lety jste si kluky brali do pěstůnské péče?
2: Je hezký den všem, také přeju. Tak my jsme si
1: chlapce brali
2: prvního zhruba před 12-13 lety. A druhého potom o tři roky později. Kolik tehdy klukům bylo a kolik jim je dneska? Tak tomu staršímu, Honzíkovi, dřív byl jeden rok, když jsme si ho vzali. A druhému chlapečkovi byly dva roky. Máte i nějaké vlastní děti? Můj manžel má z prvního manželství už 33-letého chlapce Chlapa, který už je svým životem a jinak nemáme. máme jenom tady ty dva
1: společní pěstonských péči. Co vás tehdy přimělo k tomu vzít si kluky do péče?
2: Takže samozřejmě to bylo těžké rozhodnutí, protože jsem sama nemohla mít děti a prvně jsme ovažovali o adopci, ale vzhledem k tomu, že už jsme byli taky starší, manžel ještě o 12 let starší než já, tak jsme se rozhodli, spíše manžel, pro tu takovou Jinou variantu a t... nevím, jak bych to přesně vyjádřila.
3: Prostě, prostě pro, pro pěstounství. Pro mm-hmm. Tak
2: kdyby náhodou manželovi se něco stalo, tak aby prostě tady byl stát, který se o ty děti postará.
1: Zjišťovali mm-hmm. jste si dopředu, co všechno vás čeká, co to obnáší?
2: Plně přesně ne. Protože já jsem byla tak žávář do
1: těch dětí, že ani ne. Jak na vaše rozhodnutí zapojit se do pěstounství reagovala rodina, přátelé? Podporovali vás? Stáli za vámi? Všichni nás opravdu hodně podporovali a všichni se těšili. Připouštěli jste si dopředu, že nemusí všechno jít hladce? Měli jste dopředu z něčeho obavy? Já
2: ne. (laughs) <laughs> Já jsem došla do toho, šla s třem hlav, ale manžel byl ten, který mě trošku jako krotil, říkal rizika a jinak jako byli jsme pro, pro oba dva. Hmm. Bylo vám jedno, jestli
1: to bude chlapeček, holčička, bylo jedno? Bylo nám to jedno. Výhodou asi bylo to, že kluci byli tehdy ještě malí. Bylo to běžné, že si člověk může vzít do Pistunské peče takhle malé dítě. Já i vím případy, že stály o malé děti, ale přece ten, ta nabídka těch malinkých dětí nebyla tak velká. Mm-hmm.
2: Tak přesně tak to bylo. My když vlastně jsme chodili na ty školení, které v tom předcházely, tak tam jsme si přímo mohli říct, jak velké děti chceme. A Pamatuji si jako dneska, kdy nám paní řekla. Můžete si napsat, že chcete čerstvě narozenou, blondětou holčičku s modrýma očima. Budete trvat. Čekat tak pět až deset let. (laughs) Takže tím bylo rozhodnuto, že jsme si napsali do požadavků jenom co nejmenší
1: a zdravé dítě. Předpokládám, že dneska jste s manželem rádi, že jste ten krok učinili. Je to tak. Jsme (laughs) šťastní. Já jsem s vašimi kluky mluvila, dojela si za nimi pro rozhovor. Po písničce se tak s Honzíkem a Davidkem budete mít, milí posluchači, příležitost seznámit osobně. Počkejte si na to.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu
1: České Budějovice. Z hosty pořadu Přímá řeč si povídám o pěstounské péči, porovnáme si, jak fungovala před několika lety a nyní. Před písničkou nám o své cestě k pěstounství popovídala Romana Kozáková, slibovala jsem rozhovor s jejími kluky, za kterými jsem si dojela do malé vesničky na Vimpersku, kde se svými rodiči žijí. Poslechněte si to. Kluci, ahoj, já vás zdravím.
4: Já taky.
3: Bude.
1: Můžete se nám
4: představit,
1: mladší je...
4: David Buchta.
1: David Buchta, Davidku, kolik je ti? A starší... Honza Prokůpek, 13 let. Mamka je Romana Kozáková, říkám to správně. Ano. A taťka?
3: Petr Kozák.
1: Nepodivujou se někdy vaši kamarádi nad tím, že máte každý jiné příjmení? Někdy... Co jim odpovídáte?
4: No tak pravdu.
1: A pravda je?
4: Že si nás vzali jiný rodiče a že jsme z dětského domova.
1: Jak na to reagují děti?
4: Tak reagují na to upřímně. Třeba řeknou, že jo a to je všechno, co řeknou.
1: Máte kamarády tady ve vsi?
4: Tady ve vsi skoro nikdo není.
1: Jak to že? Nejsou tu žádné děti? Ne. Ona je to malá vesnička v podstatě. Kam vlastně jezdíte do školy? Do Chodíte do stejné školy? Ano. Koliká tá třída? Šestá. Osma. Biologičtí rodiče, znáte je Honzíku?
3: Já znám, já se s mamkou někdy píšu.
1: Vídáte se taky někdy?
3: Viděli jsme se jen jednou.
1: Jaký z toho máš pocit z toho setkání? Dobrý. Mámka byla fajn? Jo. A taťka?
3: To jsem ještě neviděl.
1: No a Davítku jak to máš ty?
4: Já jsem nikdy je nepotkal.
1: Nikdy v životě? Ani nejste v kontaktu?
3: Co víš vlastně
1: ty Honzíku tedy o svých biologických rodičích? Víš u nich něco, co mamka dělá?
3: Moje mamka, myslím, že dělá taky reportérku nebo něco takového.
1: A odkud je, kde mamka bydlí, je to daleko?
3: Docela jo, v českých budějovicích.
1: Ptal jsi se ty Davídku někdy taky po svých rodičích? Mamky a taťky, Romany a Petra? Jo. A ty? co u nich víš ty?
4: Já nic. Ale
1: nepřijde ti to líto? Ne. Kluci, vy jste bráchové. Co jeden na druhém obdivujete? Honzíku?
3: On se začal věnovat rybářství. A někdy dost, máme právě k obědu kapra.
1: Tak to je praktický koníček. No a Davítko, co obdivuješ ty na
4: Honzíkovi? Tak třeba, že on umí ve fotbale dobře nahrávat a dává dobrý centry.
1: Perete se taky někdy, nebo pohádáte se taky někdy? Jo. Kvůli čemu většinou?
4: Kvůli počítači třeba.
1: Takže máte jeden monitor?
4: No, teď jsme dostali k na Xbox.
1: Spravedlivě se střídáte na Xboxu?
3: Jo, střídám
1: a vaše koničky, pochopila jsem tedy, že je tam rybařina, je tam fotbal, určitě hrajete rádi na počítači, nějaké hry. Omezuje vám, mamka, ten přístup taky k počítači? Někdy, že ne vás se učit, nebo musíte třeba taky fungovat na zahradě, pomáhat, mám s tačkou.
4: Někdy jo. Co děláte? Já třeba dojdu se psem nebo navozím dříví.
1: Honziku, taky pomáháš?
3: Jo, pomáhám. Třeba tady doma nebo taky s tím dřívím pomáhám.
4: Kdo pomáhá
1: mám se s vařením, je na to sama na tu kuchyni a má doma tolik chlapů.
4: No, nikdo jí nepomáhá.
1: Máte už teď představu o vašem povolání, o tom, co byste chtěli dělat, kde byste chtěli jednou žít, Davidku? Zatím ne. A ty, Honzíku?
3: Já, když jsem v 8. třídě, tak zatím taky ne. A zatím ještě ani
1: neuvažuješ, jakou školu by si chtěl navštěvovat?
3: No, chtěl bych se dostal aspoň na tu střední, no. ale zatím nevím.
1: Tak ještě je čas, teď můžeš i tě ladit známky. Kdybyste měli charakterizovat mamku Romanu a teďku Petra, čeho si na nich vážíte? Tak Davidku.
4: Mamka dobře vaří a uklízí doma, uklízí nám pokoj, občas chodí se psem. A táta, tak ten je pracovitý, teď dělá bratrovi pokojíček, opraví hodně věcí a hraje se mnou šachy.
1: Honzíku, co ty máš rád na svých
3: rodičích? Já teda začnu tím tátou. On se vším pomůže, když mu třeba řeknu. A na mamce, a taky, je milá na všechny.
1: Předpokládám, že tady budete jednou provždy doma. S mamkou Romanou, s teďkou Petrem. To je vaše rodina, tady jste doma. Oba kývete schodně, je to tak? Jo. Jo. Já vám přeju, ať jste v životě oba dva šťastní a spokojení. Děkuji, že jste mě tady u vás přijeli. Mějte se krásně a ahoj. Na
4: shlánu.
3: Na shlánu.
1: Tak, já musím říct, že doma u Kozáků panovala velmi příjemná atmosféra. Kluci byli milí, empatičtí a byť k jejich věku by možná patřilo lehké opovrhování nad paní redaktorkou s mikrofonem, tak se tak vůbec nestalo. Co všechno předcházelo převzetí dětí do péče rodiny Kozákových před deseti lety a jak pěstounství chodí v současné době, povídám si o tom a budu si povídat s mými hosty v pořadu. Přímá řeč. Já se ještě obracím na vás, paní Kozáková, k tomu rozhovoru Davídek se pro mikrofon narodil, to je jasná věc. Honzík ten vážil slova, ale má všechno velmi dobře srovnané. Jací kluci jsou? Povahově jsou si podobní, nebo je každý úplně jiný?
2: Tak možná naštěstí jsou každý úplně jiný. Ten starší je takový rozumný, upřímný, ochotný, empatický. Jako nejsou s ním víceméně žádné velké problémy. Davídek mm, mm. má chudák trošku horší povahu, nejspíš s dětěl ty geny. Je, je hodně cholerický, výbušný, ale na druhou stranu musím říct, že když je v pohodě, tak s ním
1: nejsou žádné problémy. Byli kluci opravdu moc sympatičtí, mluvní Davídek je vidět, že je mluvný, výřečný, moc hezky mluví, má to všechno taky v hlavě srovnané. Taková pohodička. Já se v tuto chvíli obracím na Romanu Karták, vedoucí služeb Pravence Charity, Prachatice Wimperk. Paní Karták mnozí tápou v pojmech pěstounská péče, adopce, osvojení. Pojďte nám v tom udělat pořádek.
0: Takže první bych se vyjádřila k pěstounské péči. Pistonská péče je vlastně institut náhradní rodinné péče, nebo jeden, jeden z možností náhradní rodinné péče, kam jsou, jsou umistovány děti do rodin, kde pořád praví biologičtí rodiče mají svá rodičovská práva. Většinou se to děje v situacích, kdy rodiče nějak, z nějakého důvodu nejsou schopni pečovat o děti, nezvládají, nemůžou, mají špatné podmínky. A vlastně pistonská péče, nebo záměrem té pistonské péče je to, že ty děti budou umístěny do nějaké náhradní rodiny, většinou třeba po dobu, než si ty rodiče vyřeší své nějaké starosti, problémy, situace. Pravdou je, že v pistonské péči většinou ty děti se trvají. Nebo de facto tam zůstanou až do dospělosti, že úplně se nedaří rodičům dostávat ty děti zpět do své péče biologickým rodičům. Ale samozřejmě je podporován kontakt s biologickými rodiči. Pěstouni jsou vedeni k tomu, aby podporovali, podporovali kontakt mezi dětmi a jejich pravými biologickými rodiči. Někde se to daří, někde ne. To je hodně individuální. Co se týče osvojení a adopce, tak vlastně to jsou takové pojmy de facto podobné. Rodiče adoptivní dítě je osvojené, a rozdíl mezi pistonskou péčí a adopcím osvojením je takový, že tam jsou již rodiče de facto zbavení rodičovských práv. Ne, v institutu adopce je takový, že rodiče, který se stanou adoptivními, přijímají dítě za své ze vším všudy, i z hlediska zákona a práva. Takže jsou potom ty děti považovány za vlastní Děti adoptivních rodičů přibírají všechny práva, zapojí se do rodiny jako vlastní dítě, tím získávají i příbuzní rodičů, většinou se, nebo mění se v rodném listě i, i vlastně pozice těch rodičů jména se přepíšou, přepíše se rodný list. A to dítě je v té rodině vlastně jako na věky a
1: považováno za pravé, jako jejich vlastní dítě, má úplně všechny práva. Obecně je větší zájem o pěstounství nebo o adopci. Jak jsme slyšeli, všechno má své. Já bych třeba měla obavy o to, že si na to dítě zvyknu, že ho bude člověk milovat jako své vlastní a pak o něj přijde v tom pěstounství. Zase adopce má taky své. Obecně zájem je o kterou formu té mm-hmm. péče?
0: Tak je to na zvážení. Určitě, určitě někteří lidé chtějí uh, zprvu adoptivní péči nebo chtějí si osvojit dítě. Nicméně těch dětí, které jsou takhle právně volné, tolik není. Že to dítě vlastně je bez rodičů, nemá rodiče a může se umístit do rodiny. Samozřejmě těch dětí doopravdy tolik není. Většina dětí není právně volných, nějakým způsobem ty rodiče tam fungují a proto více dětí je k dispozici v rámci teda té pistonské péče. Ještě je důležité možná říci, že nikdy nevybírá, se nevybírá <coughs> pěstolům dítě, ale vždycky se hledá pro dítě, pistonská rodina. Mm-hmm. Jo? Je to mm-hmm. takový, že, že se kouká na potřeby toho dítěte ty jsou prvořadé a hledá se rodina, která bude vhodná pro to to konkrétní dítě.
1: Zkusme říct nějaký příklad z praxe. Ano, jak už tady bylo řečeno, tak každý by chtěl asi to malé miminko, ideálně čerstvě narozené, které si vypipláme podle svého odmalinka, ideálně přesně blondětá holčička nebo klouček, ale ne vždycky tomu tak je. V praxi to funguje tedy, že máte nějaké dítko, které se odstne bez rodičů a Existuje registr, ve kterém se hledá?
0: Ano, registr, existuje registr, které, do kterého mají přístup pracovníci krajského úřadu. My jako doprovázející organizace k takovouhle možnost nemáme, ale my se vlastně k rodině dostáváme v momentě, kdy už se stává pěstunskou rodinou, kdy už je rodina po přípravách Každý, kdo chce být pěstounem, musí nejprve projít uh, psychologickými testy, musí projít přípravou, musí projít vzděláváním 72 hodin a poté je, poté, potom dostane vlastně uh, takový certifikát o tom, že se může stát pěstounem nebo že je pěstounem a poté se hledá právě, poté právě se dá registru ta rodina a krajský úřad pracuje na tom, aby spojil to dítě s tou správnou rodinou. Případ
1: rodiny Kozáků je, myslím, takový ten ideální případ, kdy všechno funguje, jak by mělo. Mají se všichni navzájem, rádi respektují se, ale věřím, že v praxi se najdou i případy, kdy to tak hladké není. A i k těm se v našem pořadu Přímá řeč dneska dostaneme. Za chvilku.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Před písničkou jsme vás seznámili se syny Romany Kozákové, která má se svým manželem v pěstounské péči. Upřímně, kdybych nevěděla, že kluci nejsou vlastní, tak při návštěvě u vás by mě ani ve snu nenapadlo, že je máte v pěstounské péči. Panovala tam velmi příjemná atmosféra. Bylo patrné, že máte v rodině moc hezké vztahy. Paní Kartáky, je to ojedinělý případ, anebo naopak běžné, že si všichni takhle hezky sednou?
0: Tak toto je taky velice individuální samozřejmě v rodinách, ale většinou ty rodiny fungují velice dobře. Žijou klasický rodinný život. My jako doprovázející organizace rodinu naštěvujeme jednou za dva měsíce. V případě, že všechno dobře běží, funguje, není potřeba nějakých intervencí nebo nějaké pomoci. V případě, že, je, že se ve rodině něco odehrává, děje nebo, nebo potřebuje rodina s něčím pomoc, tak rodinu naštěvujeme častěji. Musím říct, že dokud jsou děti mladé, mladšího školního věku, staršího školního věku, že tak nějak ty rodiny velice dobře fungují, zvládají svoji funkci. Kdy můžu říct, že nastávají problémy v době dospívání, puberty, kdy se stává, že ty pěstouni s náma probírají, jak komunikovat s dítětem, jak vychovávat, co dělat, jak se k situaci třeba nějaké problémové s dítětem postavit takže tam někdy
1: jsou častější teda naše náštěvy a intervence v rodinách. Ta dvou měsíc, ten dvouměsíční interval, ten se týká rodin, které bezvadně fungují, i těch, kde to třeba úplně tak nefunguje, anebo se někdy ty intervaly třeba upravují? Někde to je potřeba častěji, někde méně častěji? Ne,
0: to je dáno zákonem, vyhláškou, ta naše povinnost jako doprovázející organizace nejdéle do dvou měsíců rodinu navštívit, Probíhá to tak, že se dopředu domluvíme, telefonicky domluvíme si schůzku, kontakt, kdy se uvidíme, kdy rodinu naštívíme, poté do rodiny jedeme, hovoříme se všemi členy rodiny, s rodičemi, hovoříme s dětmi, hovoříme o tom, jak se za ty dva měsíce měli, co dělali, co řešili, co, co funguje, nefunguje. Snažíme se pověnovat nejenom dětem, ale i pěstounům, ptáme se i pěstounů na to, jak oni se cítí, jak se mají, chceme i podpořit je. Jak je to v názvu, jsme doprovodná organizace, takže vlastně tu rodinu po celou dobu, kdy jsou pistolí až do zletilosti, tedy dětí, doprovázíme. Takže to opravdu já vždycky vysvětluji na začátku, na začátku naší spolupráce, že my jsme takov, takový pomocníci na té jejich cestě k
1: pěstůmství. Mm-hmm. Pani Kozáková, obracím se na vás. Jak kluci reagují, když přijedou tety z doprovodné organizace? Tak už jsou nastoupeni v obýváků sedí, jako když přijela redaktorka z Českého rozhlasu. Představuje si to správně? Ale
2: přesně tak to je, protože oni už jsou na to zvyklí. Takže vždycky říkám, tak kluci, ve středu, ve čtyři hodiny, tady máme tetu. tetu. A tak oni už ví, už vždycky čekají. A přijedou a Promluví si samozřejmě s paní sociální pracovnicí a popovídá si s nima i sama o samotě, aby aby přede mnou taky samozřejmě všechno neřeknou. Takže si s nima i popovídají sami. Je to takový, oni už ji znají, takže víceméně řeknou všechno,
1: co se děje. <laughs> Tohle je taková poklidná návštěva paní kartá, že anů u kozáků. E, někde třeba je to složitější, že řešíte, že se zdržíte mnohem déle, a nevím jak dlouho ta návštěva zhruba trvá, že někde přece jenom se to prodlouží a, a řešíte, jak by se měl mluvíte zvlášť s rodiči, když se řeší nějaký problém, třeba v té pubarě, zvlášť s dětmi. Je to takové komplikovanější. Mm-hmm. Určitě ta návštěva trvá,
0: tak, když je úplně všechno v pořádku a není úplně jakoby, co moc řešit, tak třeba trošku, bych řekla, tak hodinku přes hodinku. Jinak většinou ty náštěvy trvají kolem dvou hodin, protože, jak říkala paní Kozáková, mluvíme o samotě s dětmi. My potřebujeme samozřejmě mapovat, jak ty děti se v té rodině mají, jak se tam cítí, jak to tam funguje. Není to tak, že bychom šli a ptali se, jsou tady na vás hodní. <laughs> Takhle to úplně není. Ale zase samozřejmě máme nějaký formy rozhovoru, jak jak s dětmi mluvit, jak se dozvědět, jak to všechno funguje, jestli jsou v pohodě, jestli něco neřešili, jestli se jim úplně něco neděje, nelíbí. A když se rozkrý nějaká témata, ať je to ze strany dětí nebo ze strany pěstounů, tak se snažíme dohromady si sednout a hledat nějaké řešení nebo domluvit si nějaké fungování, nějaké pravidla. Když už ty naše síly na to nestačí, tak my jako doprovázející organizace domluvíme pěstonům jiné odborníky, psychoterapeuty, psychologi, dětské psychiatry. Je to v případě, že je potřeba nějakého odborného poradenství.
1: Já, když jsem k vám jela, paní Kozáková, tak jsem... Celou cestu přemýšlela, jak se s kluky budu bavit. Jak moc je to u vás doma citlivé téma, jestli kluky tím nějak nerozruším, jestli jsou věci, na které třeba není vhodné se úplně ptát, A navíc mám pocit, z mého pohledu, ale vy mě z toho možná vyvedete, že když vám každé dva měsíce ta doprovodná služba přijede připomenout vám i klukům, že nejste vlastními rodiče a oni, že mají své vlastní rodiče, jak to vnímáte vy? Protože vy jinak fungujete naprosto běžně, ale vždycky za ty dva měsíce přijede ta teta, která to přijede připomenout.
2: No myslím si, mě osobně to jako nevadí, ale myslím si, že pro ty kluky jako není to moc dobrý. Jo, oni nemají rádi, nemají rádi tyhle návštěvy samozřejmě, i když ví, že musí prostě absolvovat. Mm. A my doma o tom, samozřejmě, když byli maličký, tak jsme o tom pořád mluvili, že teda jsou z toho dětsky, ne z dětského doma, že jsou z jiný rodiny, že jako by nejsou naši že mají své biologické rodiče. U byla pořád otevřené téma. Samozřejmě, že čem ty děti jsou starší, tak o tom mluvíme míň, protože už to je samozřejmé. Všichni znají, všichni prostě ví, že jsou to kluci kozáků. A tím, že opravdu ta sociální pracovnice přijede každý dva měsíce, tak tím vlastně jim dávají najevo, že teda pořád, pořád jako... Jsou v té pistonské péči. Hmm. No.
1: Ptali se hodně klucí po biologických rodičích, Vy vlastně je znáte, jste v kontaktu. My jsme to moc kluky, jsem to nerozebírala. Nějak mi to nebylo v tu chvíli, asi mi to nepřišlo vhodné, ale říkala jsem si, že vás se na to optám. Uh, potkáváte se, jak už zaznělo, tak Davídek rodiče nezná, nikdy je neviděl, nekontaktovali ho, ale v případě Honzíka je to jiné. Potkal se s mamkou. píší si, posílí nějaké dárečky, třeba mamka, jak to funguje? No Hanzík tenkrát se s maminkou sice
2: potkal, ale byly mu asi, asi čtyř nebo pět let. A osobně si myslím, že už si na to nepamatuje. Že si to pamatuje jenom z vyprávění. A samozřejmě maminka mu asi tak třikrát do roka napíše a k Vánocu pošle malý dárek. Takže my taky naoplátku posíláme dárky. No a čím je starší, on samozřejmě nerad píše. Takže většinou moc nepíše. <laughs> Jak tady zaznělo, že si dopisujou, tak to moc ne. Ale to je jedno. Takže ten teda jakoby maminku viděl jednou a tím to, tím to jako skončilo. Hmm. No, jako ne, nebo víme se o tom, kdyby potřeboval jako něco říct, dozvědět se, tak samozřejmě hmm. zeptá, ale nějak nemá potřebu. Nemá
1: a... potřebu ta maminka vidět? Da, uh, Honzíka, jak vypadá? Nechce poslat třeba fotku?
2: Nechce. Hmm. <laughs> nechce a to mi teda jako jsme ještě udělali, že jsme, jí, že samozřejmě fotku pošleme. Hmm. Jo, vždycky, když jsou ty Vánoce, tak uděláme nějaký obrázek hmm. a
1: pošleme teda z naší iniciativy. Davidek se nevyptává, jak je možné, že Honzík dostává dopisy dárky, on ne? Tak Davidek, když byl menší, tak právě
2: to bylo taky velké téma maminka. A takže jsme mu to vysvětlili, chtěl i maminku vidět, maminku jsme teda kontaktovali, ale bohužel ta měla tuto kapitolu zavřenou, takže Davidek vůbec o rodičích neví. My jsme mu teda jenom řekli, protože jsme u soudu viděli, jak vypadají takže si u nich udělal si myslím svoji představu, řekli jsme, že je všechno v pořádku, že akorát neměli prostě šanci starat se o něj a myslím si, že tím jsme to taky uzavřeli a že tohle téma víceméně neotvíráme. Hmm.
1: Jaké novinky, jaké změny by pomohly s našímu převzetí dětí do pěstounské péče, co je a nebo není v plánu, o tom si budeme, smíme hosty, povídat ještě za malou chvilku.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O pěstounské péči si povídám v pořadu Přímá řeč s mými dnešními hosty, jednak s Romanou Kozákovou pěstounkou, dvou chlapců a taky Romanou Karták, vedoucí služeb Pravence Charity Prachatice Wimperk. Obracím se na vás právě paní Kartáková, Poradit, pokud někdo třeba nemůže mít vlastní děti, uvažoval by o pěstonství, nebo vlastní děti má a jiným by rád zajistil domov. Kam se má nahlásit nebo kam se má obrátit?
0: Úplně prvním krokem by bylo dobré, aby potenciální zájemce jak o pěstonskou péči, nebo i o přechodnou pistonskou péči. To možná ještě řeknu, co je přechodná pistonská péče. Přechodná pistonská péče je pro... <coughs> není dlouhodobá. Přechodní pistoní pečují o dítě v délce nejdéle jednoho roku. A jsou do těchto rodin umistovány děti, kterých jsou třeba malé děti, které jsou akutně odebrané z rodin na základě různých předběžných opatření, právě aby ty děti nemusely být předávány do nějakých zařízení, do nějakých institucí, koneckých ústavů, krizových center. Takže ty přechodní pěstouní pečují o dítě do doby, než se vyřeší situace v rodině. Poté buď dítě přechází zpátky do rodiny, se vrací, nebo třeba může jít do, do rodiny v rámci pěstonské peče. Třeba babička, teta se postará, stane se taky pěstonkou, nebo dítě, pro dítě se hledá vhodná rodina. To jsou přechodní pěstouni, takže ty mají dítě, jak říkám, nejdéle jeden rok. A poté... Mají odpočinek a následně jim je třeba
1: do přechodné péče dáno další dítě. Rodiče musí podstoupit v nějaké psychologické vyšetření nebo nějakou nauku. Zájemci o pěstonskou péči by
0: měli poprvé kontaktovat místně příslušný sociální odbor kde jsou sociální pracovnice na, na odboru sociálně právní ochrany dětí, který, s kterými proberou, jaké jsou možnosti. o jim všechno vysvětlí, řeknou jim, co všechno musí, co to obnáší, že musí do přípravy, že musí jít právě projít psychologickými testy, že musí, zkoumá se i třeba... Jejich finanční možnosti, jestli třeba nejsou hodně zadlužení, zkoumá se všechno možné. Poté, když ty uchazeči mají zájem, tak se přihlásí a projdou, tak se přihlásí do přípravy. Jak jsem říkala, příprava trvá 72 hodin a poté jsou připraveni přijmout do pěstonské péče dítě nebo do přichodné pěstonské péče dítě.
1: Je to celkem složitý proces, někoho by to mohlo možná i od pěstonské péče odrazovat. Já vím, že od 1. ledna 2024 se připravovala novela zákona, která upravuje právě pěstonskou péči, zatím ale ještě nebyla přijata. Co by se mohlo v rámci nějakých těch novinek a změn v budoucnu nebo v blízké budoucnosti změnit?
0: Mm-hmm. Určitě je počítáno s tím, že se bude omezovat umístování těch nejmladších dětí do právě institucionální péče. Takže je zapotřeba mít dispozici přechodné pěstouny, že děti nebudou dávány do kojeneckých ústavů. Ale... Ty by se zrušily tedy? Ano, kojenecké ústavy by se měly do budoucna zrušit a <kly> měly by všechny děti jít právě do té přechodné pěstounské péče. Na na dobu, než se vyřeší jejich situace. A samozřejmě, že děti, že všechny děti nebudou umístitelné. Jsou děti, které které samozřejmě jsou nějakým způsobem nemocné, potřebují náročnější péči, tak pro ty bude potom budou speciální zařízení, kde kde se budou o tyto děti starat. To je tedy v plánu do budoucna. Aby ty dětičky měly hned
1: kontakt s nějakou pečující osobou a nebyly právě v nějakém zařízení. Hmm. Na závěr se obracím ještě na Romanu Kozákovou. Když slyšíte, paní Kozáková, jak by to mohlo být jednou všechno snadné a jednoduché, nelákala by vás ještě ta holčička přece jenom? No mě
2: určitě, my jsme o ní i uvažovali, ale vzhledem k tomu, že už taky máme určitý věk a chceme
1: ty děti dovést až do té dospělosti, hmm. tak bohužel už teda na to nemáme kapacitu. Máte ale v pěstounské péči dva krásné zdraví kluky, fungujete jako naprosto normální rodina. Předpokládáte, že po ukončení studia u vás kluci zůstanou nebo se k vám budou vždycky vracet? Mluvíte tak o tom s nimi doma? Samozřejmě, ještě jsme to o tom nemluvili, ale je to
2: samozřejmě, že pokud budou chtít u nás zůstat, mají dveře otevřené a kdyby šli někam do světa,
1: můžou se kdykoliv vrátit. Hmm, budou u vás doma prostě? Budou u nás doma. Tak hlavně držím pěstí, ať to všechno dobře dopadne a ve vašem případě věřím, že určitě ano. Milé dámy, děkuji vám za vaši návštěvu v pořadu Přímá řeč. Mějte se hezky a hodně štěstí. Naslyšenou. Děkujeme. Děkujeme a hezký den všem.